0: Wie weit geht das Thema Terroir? Geht Terroir über Wein hinaus? Viel Spaß mit dem Gin- und Brandproduzent Fabian von Castillery. Los geht's! Bevor es mit dieser etwas anderen Folge losgeht, möchte ich mich noch bei diejenigen bedanken, die den Probeschluck-Podcast hören und mit Freunden und Familie teilen. Denn nur so ist es mir möglich, dass ich jede Woche spannende Gäste in den Podcast einladen kann und wir über interessante Themen sprechen können. Wenn du den Podcast feierst, wäre es zum Beispiel wahnsinnig hilfreich, wenn du eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen könntest, denn nur so können neue Menschen diesen Podcast entdecken. Ich hoffe, du bekommst meine Leidenschaft für Wein in diesem Podcast mit und ich will euch jede Woche mit interessanten Gästen überraschen und das ist nur mit deiner Hilfe möglich. Für 2024 habe ich bereits sehr spannende Podcast-Gäste eingeladen und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, diese Episoden mit euch zu teilen. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Ja, ähm, Stichwort hören ist gut, gehört habe ich davon, äh, ich spüre es auch. <lacht> Wir produzieren ja neben Gin auch Obstbrände. Dementsprechend, wir sind im Melk, gehört mhm. Marille auch dazu. Wir haben Marillenbrand, wir haben Marillenschnaps, Schnaps, wir haben Marillenlikör. Und wir schauen halt jedes Jahr wirklich immer, dass wir die Marille aus der Umgebung kriegen. Wir sind ja gesegnet mit der Vachau Marille. Aber dieses Jahr wird es halt wirklich überhaupt keine Marille geben. Da ist nichts. Es schaut so aus, als wäre alles abgeerntet worden, aber es ist einfach nichts so oben gewesen. Mhm. Und man, beim Braun ist es jetzt nicht so schlimm, weil da steht halt nicht Wachau drauf. Somit sind wir auch freier, mhm. äh, können andere Gebiete noch zugreifen. Aber beim Marillenikör ist es halt schon so, dass Wachau am Marillenikör draufsteht und dementsprechend sollte auch Wachau am Marille drinnen sein. Unser Marillenbauer hat 700 Bäume und er ist froh, wenn er überhaupt eine Tonne zusammenkriegt.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: Also es tut schon sehr weh.
0: Das, das glaube ich. Das heißt jetzt an die Zuhörer, dass sie äh, heuer noch ganz... Also dass sie heuer noch zugreifen müssen mit dem Bestand, ja. was du noch bei dir ja. hast, oder?
1: Ja, weil im Brand lassen wir, äh, mindestens anderthalb Jahre liegen einmal. Mhm. Äh, das heißt, es wird erst auswirken auf nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und beim Likör ist es ja sowieso okay. ja. heuer dann ja. schon vorbei, kann man sagen. Ja. Das stimmt.
0: Mhm. Für die Zuhörer, die es nicht wissen, wir sitzen da jetzt in der Testillery äh, in Melk, in der Fußgängerzone in einen 600 Jahre alten Eiskeller vom Stift Melk, oder? Genau so ist es, ja. Mhm. Was, was machst du? Was ist Testillery? Was, wie kann man die Brennerei oder den Standard eben be
1: bezeichnen? Ähm, wir, die Testillery, sind eine Brennerei mit Verkauf. Also wir haben in dem Kellergewölbe, wo wir gerade sitzen, über 300 verschiedene Spiritosen im Regal stehen von Produzenten aus der Umgebung. Das heißt, alles, was du im Supermarkt nicht findest, steht bei uns herinnen. Premium-Spiritosen. Und ja, neben Verkauf produzieren wir natürlich auch unsere eigenen Produkte, wie Gin. Also, angefangen haben wir mit Gin damals. Gin, Obstbrände, Schnäpse, Liköre und ja.
0: Mhm. Das heißt, wie viele, wie viele Produkte habt ihr im Sortiment? Wie viele Produkte macht ihr selber?
1: So im Verkauf haben wir über 300 mhm. und Server machen wir, ich habe es ehrlich gesagt nicht so also wir haben jetzt einen 7 Gins heraus. wir haben ähm, ja, ich sage mal 13, 14 Brände, da kommt immer wieder mal was dazu, dann fällt wieder was weg, wir haben zum Beispiel jetzt im Frühjahr haben wir einen Bärlachgeist gemacht, das wird halt wieder so eine Spezialgeschichte gewesen, mhm. schauen wir wie er ankommt, wenn er gut ankommt, werden wir nächstes Jahr wieder machen. Aber insgesamt würde ich sagen, haben wir um die 20 Eigenprodukte. Sowas. Das
0: heißt, der Betrieb richtig im, im Wachsen, oder?
1: Ja, wir ja. geben unser Bestes. Sehr
0: cool. Der Grund, warum wir heute Spiritosen im Podcast haben, ist, weil ja doch sehr viele Probeschluck-Zuhörer Weinliebhaber sind und wir ein bisschen raus aus dieser Bubble wollen, ein neues probieren wollen. Ja, ganz ein ganz spannendes Thema, wo wir exklusiv neue Produkte probieren, die es noch nicht auf dem Markt gibt. Und du vor allem, Fabian, mit Destillery doch auch Produkte produziert, die sehr terroirbasiert sind. Also, wie es beim Wein eigentlich sehr ähnlich ist. Das heißt, du äh, nimmst Produkte aus bestimmten Regionen und machst dort eben coole Produkte wieder draus. Ähm, was für Produkte sind das und von wo kommen diese Zutaten? Mhm.
1: Ja, ich glaube, da können wir eh schon wieder bei der Marille anstoßen. Mhm. Ähm. Die Wachau Amarille ist halt einzigartig und weltweit bekannt für ihr Aroma. Mhm. Wer, jeder, der was schon mal eine Amarille gegessen hat, der wird wahrscheinlich mhm. kein andere mehr essen wollen, weil sie halt so einen typischen Geschmack hat. Und das widerspiegelt sich halt dann auch wieder im Brand. Und ja, also ich glaube, wir, wir haben jetzt gerade ein Experiment, oder Experiment ist es eigentlich keines, wir haben Gin mit Likör vermischt. Mhm. Wir haben einen Marillen-Gin-Likör entwickelt. Also ein Marien likör auf Gin-Basis. Schaut aus wie ein echtes
0: Kunstwerk. Also ja, und Grafiker ich... hat sich
1: bemüht. Wahnsinn. <lacht> mhm. Sehr edel, schaut aus. Äh, Widerspiegelt halt die, die, die Waka wieder mit Sti äh, Spitz im Hintergrund, die Smaragdeidechse und anderen Tierarten wie Eisvogel nur mit drauf. da mhm. Fischrei ist auch noch mit dabei. Aber um zurückzukommen aufs Terroir, es ist halt schon wichtig, dass du bei den Grundrohstoffen schaust, von wo die herkommen. Wir haben Rosenblätter zum Beispiel, unsere Rosenblätter kommen auch alle aus der Umgebung, wir sammeln die immer zusammen, teilweise von privaten Gärten und da nehmen wir lieber die, bevor wir da kommerzielle Rosenblüten nehmen, also die, was es im Großhandel gibt, Erstens haben wir sonst richtig teuer, also das Kilo Rosenblüten kostet um die, weiß ich nicht, über 100 Euro. Wahnsinn. Und wir brauchen ein bisschen Rosenblüten. Und du hast einfach nicht den Geschmack, wie wenn du da die Rosenblüte von zu Hause pflückst, sozusagen.
0: Mhm. Stimmt, da muss man auch dazu sagen, viele wissen ja den Unterschied zwischen einem Schnaps, Brand oder sonst irgendwas. Äh, eben nicht. Und für hochqualitative Brände braucht man ja doch von den Rohstoffen sehr viele Kilos. Also wenn man ja. jetzt denkt an einen Himbeer, Brand im Vergleich zu einem Schnaps ist ja, ja doch ein wesentlicher Unterschied, oder?
1: Ja, es ist schlimm. Also wir haben Erdbeer letztes Jahr brennt. Mhm. 100 Kilo Erdbeeren haben wir nicht vergeistert, sondern wirklich einen Brand draus gemacht. Das heißt, wir haben die Erdbeeren eingemischt, Aus deren Zucker ist dann der Alkohol entstanden. Und wir haben insgesamt 3 Liter Erdbeerbrand rausgekriegt. Wahnsinn. Mhm. Man kann sich dann natürlich helfen, wenn man das Ganze vergeistet, das heißt, man tut dann Neutralalkohol auf die Erdbeeren, lässt das Ganze dann über ein paar Monate sozusagen mazerieren und dann brennt man das, dann hast du natürlich eine viel höhere Ausbeute, aber auf der anderen Seite leidet halt wieder das Aroma drunter, also wie beim Brand. Beim Brand hast du die vollmundige Erdbeere und beim Geist ist halt in der Nase schon vorhanden, aber hinten nach im Abgang ist die Erdbeeren schon wieder verschwunden. Das ist mhm. halt typisch für einen Geist eigentlich. Ja.
0: Mhm. Ja. Das heißt, man schmeckt die Erdbeeren beim Brand umso mehr raus. Da, da ist es wahrscheinlich auch dann umso mehr wichtiger, von welcher Region eben die Erde kommt, oder? Ja. Wie, wie reif das ist? Merkt man dann so das Terroir? Kann man das überhaupt dann
1: äh, so herausschmecken? Was ist deine Meinung zu dem? Ähm, also mit Erdbeeren habe ich es noch gar nicht ausprobiert. Wir haben halt wirklich immer Erdbeeren um, auf dem mecker Erdbefeld genommen. Mhm. Ähm, andere Erdbeeren sind von unseren... Lieferanten, Obstlieferanten kommen aus seiner eigenen Produktion. Da war es halt immer gleich relativ. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt ein Erdbeeren aus, weiß nicht, wo ist ein typisches Erdbeerland, Spanien, du merkst es ja schon, also das, da brauchst du kein Experte dafür sein, dass du unsere Erdbeeren hernimmst und die anderen Erdbeeren aus Brasilien. Ja. Vom Geschmack her sind es zwei Broschuren. Ne? Mhm. Das eine ist wasserig und das andere schmeckt halt nach Erdbeer. Ja. Mhm. Und genauso wieder widerspiegelt sich das dann im Brand nieder.
0: Werbung, hast du gewusst, dass du die gleichen Weine probieren kannst, die wir im Podcast probieren? Das hast du absolut richtig gehört. In den nächsten Wochen probieren wir sogar einen komplett neuen Wein von einem großartigen Projekt. Also schau dich um im Probeschlug-Online-Shop und hol dir deine Favorites nach Hause. Du produzierst ja den äh, legendären, muss ich schon fast sagen, Ischgl-Gin. <lacht> ähm, ich glaube, einer der ersten Produkte, die ich von dir probiert habe. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch einer der ersten Produkte, oder die du das produziert hast. Das war unser hast, erster Gin. War es ja. der erste ja. Gin? Wahnsinn. Ja, weil, was ja viele wissen, ich habe ja in Ischgl ja doch äh, eine Saison gemacht. Und da habe ich auch, glaube ich, den Ischgl-Gin im einen oder anderen Lokal eben mhm. entdeckt und dann haben wir gedacht echt wo, wo wird Ischgl-Gin ist ein mega cool und dann habe ich erst gesehen dass du den produzierst ja. und wir haben uns ja eigentlich schon doch vorher gekannt weil man doch war mega cool das muss ich das muss ich probieren wie ist es zu dem gekommen hast du eine Verbindung zu Ischgl schon vorher gehabt oder
1: ähm, ja, ich war ja auch länger auf Saison in Ischgl mhm. Barkeeper und der Bar 67 im Hotel Post wird da vielleicht ja. etwas eh sagen mhm. und irgendwann einmal, ich glaube in der dritten Saison war es dann, 2017 im Winter so, wir haben die paar und zwei haben wir zugemacht, zwei in der Früh und sind dann noch auf eine Zigarre gegangen und eine Havanna 7 mit Cola ein bisschen Limette dazu ja und dann sind es halt immer mehr Havanna 7 geworden und dann ist uns irgendwann die glorreiche Idee gekommen, hey, machen wir unseren eigenen Gin wir verkaufen 100 Gin Tonic am Abend, als Gin Tonic muss man dazu sagen, kostet um die 19 Euro in Ischgl Uh, warum machen wir denn unseren eigenen Gin? Ja, gesagt, getan. Uh, in der Praxis haben wir ja, also in der Praxis haben wir nicht gewusst, wie Gin gemacht wird, aber in der Theorie von mhm. Backhippen her, haben uns dann eingelesen, informiert, andere Meinungen von anderen Brennern eingeholt und damals war ja der Gin-Hype bei uns in Österreich, er hat schon angefangen, aber noch nicht auf den Höhepunkt wie vor zwei, drei Jahren. Ich bin der Meinung, dass es mittlerweile wieder, dass es sich stabilisiert und leicht abflacht, dieser Gin-Hype. Mhm. Aber damals war halt das nur ziemlich am Anfang. Und ja, wir haben uns dann überlegt, was können wir in diesen ischgl einbauen. Unser Koch hat immer eine gemacht. Das hat uns inspiriert, dass wir dieses Bergheil dann in den Gin mit einpflanzen, sozusagen. Mhm. Und ja, so ist der ischgl dann geboren. Und Sehr cool. Ja, mit der Hilfe von der Familie, wo ich gearbeitet habe, von der Familie Wolf, ist eben dann das Produkt schnell einmal draußen gewesen. Also, sie haben uns das Bergheu zur Verfügung gestellt, ähm, aus eigener Landwirtschaft. Und Im Sommer sind ja die Skipisten teilweise äh, Weideflächen und so sind wir dann zum Bergheu gekommen.
0: Mhm. Spiegelt ja wieder das äh, Terroir wieder mit ja. dem, dem Bergheu, ja. finde ich mega cool. Ähm, weiß jetzt gar nicht, ich glaube, also in Nischlitschin gibt es sogar dort in, in sämtliche Souvenirs, wird sogar. Echt angepriesen. Also, mittlerweile, glaube ich, siehst du den fast jeden, jeden guten Lokal.
1: Ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ja. wie der momentane Stand ist. Unser Händler ist damals, oder damals, ist Herr sozusagen in Pension gegangen. Und wir sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Händler. Also wenn ihr da draußen irgendwen kennt, der was nicht ins Programm aufnehmen wollt, immer her damit. Weil sonst müssen wir wahrscheinlich ähm, die nächste Charge einstellen, weil halt die Floschenpreise durch, durch die Decke gegangen sind. Das ist mhm. eh überall so. Also ja. in der Weinbranche wird es wahrscheinlich genauso gewesen sein. Äh, die Floschen allein ich koste im EK 7 Euro netto mhm. und irgendwann rechnet sich das dann halt nicht mehr.
0: Ja, man muss dazu sagen, die, die Flaschen ist halt wirklich auf edelsten Stand ähm, produziert. Also matt schwarz ähm, lackiert oder. Ja. ja genau und ähm, also ihr könnt sich gerne ein, ein Foto auf Instagram dann anschauen ähm, wenn wir haben ein Foto hochladen aber es ist wirklich schon eine sehr spezielle Flasche gell? Das muss ich dann schon orientieren und wahrscheinlich deswegen auch der sehr spezielle Gin dass das Package gut passt mhm. ähm, Fabian wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema ähm, ich mache mir jetzt selbstständig ich produziere jetzt da auf, auf ähm, Vollzeitbasis mhm. jetzt da Spiritosen Gin und, und ähm, Liköre. Wie, wie bist du zu dem Thema gekommen? Hat dir das so interessiert?
1: Ähm, ja, es war Spiritosen, war immer schon eigentlich ein Hobby von mir. Mhm. Also nicht, weil ich es gern trinke, sondern <lacht> wie es gemacht wird, ähm, die Geschichten dazu. Jeder Spiritose hat eine eigene Geschichte. Und das war immer das Interessante und das hat man als Barkeeper damals so tagt, dass man den Leuten erklärt, was ist es, von wo kommt es und wer hat es gemacht. Also auch die Leute hinter dem Produkt sozusagen in die Geschichte des Produkts mit einbaut. Und ja, wie bin ich dann drauf gekommen, dass ich mich selbstständig mache? Eben in Ischgl, die Idee gekommen mit dem Gin, dass ich mich dann wirklich selbstständig mache, das hätte ich selber nicht geglaubt, also es wäre mehr so hobbymäßig gewesen, nebenbei beim Barkippen. Aber die erste Saison, wo wir den Gin verkauft haben, ist ganz gut gekrennt. haben dann investiert in eine größere Anlage, die was hinter dir steht. Willst du auch noch ein Foto geben dann? Ja, wir haben ja die erste Charge mit einer 30-Liter-Destille produziert. Und das war Hölle. Wahnsinn. Ja, das war nicht lustig. Ein Jahr drauf haben wir investiert in eine 120-Liter-Destille. Kolonnenbrennerei. Hätten wir gar nicht so groß haben wollen. Aber so hat es jetzt angeboten, weil im Nachbarort die verkauft worden ist um einen guten Preis. Und seitdem mhm. machen wir Obstbrenner. Das war 2018. Mhm. Und ja, ich habe dann nebenbei noch gearbeitet. Gin produziert und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, okay, entweder fokussierst du dich voll und ganz auf dein Business oder du machst das halt noch hobby wei hobbymäßig weiter, aber kannst nicht leben davon. Das Risiko ist halt dabei, wenn du dich fokussierst auf dein eigenes, dass du irgendwann einmal kein Geld mehr zur Verfügung hast, weil es nicht so funktioniert, wie du es vorstellst. In dem Fall hat es dann Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Mhm. Um, wir haben 2019 dann eben die Distillery gegründet in der Melker Fußgängerzone und ja, expandieren jetzt weiter, haben eine neue Lagerhalle angemietet, kriegen eine neue Destille dazu und schauen wir, was die nächsten Jahre noch bringt.
0: Aber selber verkosten du es da gerne, was gesagt hast. Ähm,
1: ja, oder? muss leider. ne? Muss, ja. <lacht> Qualitätssicherung. Ja, genau.
0: genau. Und dann das zweite Glas, ob das erste Glas eh gut war. Genau? Ja. Genau, ja. Was kann man eigentlich bei dir ähm, in, bei der Distillery in Melk äh, in der, wie sagt man ja, ist ja eigentlich gar nicht,
1: ähm, bei dir im Shop eigentlich alles äh, verkosten? Ähm, primär in erster Linie mal so wie unsere Eigenprodukte. Mhm. Und alles andere kommt es dann auch immer darauf an, was geben die anderen Produzenten her zum Verkosten. Also ich weiß und ich kann jeden raten, wenn irgendwer kommt und sagt, hey, hast du nicht eine Verkostungsflasche? Ja, sagt ja, weil das Produkt verkauft sie besser wenn der Kunde das vorher probiert hat. Mhm. Es sind doch spezielle Spiritosen bei uns auch herinnen. Sicherlich haben wir die Standards sowieso auch, aber in erster Linie ist unser Hauptaugenmerk auf speziellere Geschichten. Und da ist es halt dann meistens so, dass wenn der Kunde nicht weiß, wie das genau ist oder in was für Richtung das geht, er lieber die Finger davon lässt oder er kostet es und dann mhm. zu 90% kauft es dann aber wahrscheinlich. Mhm. Okay. Ja.
0: Mhm. Du, Fabian, ich habe ein paar Fragen für dich mitgenommen, weil ich bin ja doch ähm Weinexperte würde ich mir jetzt da bezeichnen. Eigentlich ein Sommelberuf ist ja doch jedes andere Getränk soll jetzt zumindest da ein bisschen Ahnung haben. Mhm. Ähm, aber ich würde mich eher mehr in die Weinrichtung einordnen. Und mir würden ein paar Sachen interessieren ähm, bezüglich Gin oder Spiritosen generell, ähm, was mich schon immer interessiert haben. Vor allem beim, beim Reiter Supreme Modell, wo ich äh, war, da hat es, glaube ich, weiß nicht, 40, 50 verschiedene Gin gegeben mhm. und ich glaube 10 zwölf verschiedene Tonics. Ja. Und, und da war immer die Frage, was für Tonic, was für Gin. Das ist immer so die. Macht das wirklich für dich so einen großen Unterschied? Was für Tonic, mit, mit was für ein Gin oder, oder wie siehst du das ganze Thema?
1: Äh, schwierig. Also bei Verkostungen, die Frage wird immer gestört und ich sage immer drauf, es ist Geschmackssache. Okay. Jeder hat einen anderen Geschmack. Geschmack ist Charakter. Dementsprechend kannst du da, glaube ich, keine Vorschriften machen, dass der Gin, also die Tonic, zu dem Gin passt. Mhm. Das ist flexibel, man muss da flexibel sein. Es gibt keine Regeln. Mhm. Beziehungsweise sind sie, nie, sind sie noch nicht aufgestellt worden. Mhm. Ich glaube, dass wir uns, wir da von der Tonic-Mafia, will ich mittlerweile fast sagen, weil ja auch schon jeder Tonic macht mittlerweile. So, das ist, glaube ich, Marketing gewesen. Und einige Gin-Produzenten werden halt dann gefördert von dieser Tonic-Marke. Und die sagen halt dann vielleicht dazu, okay, es passt nur das Tonic dazu. Okay. Sei es mhm. die Marke oder die Marke. Mhm. Im Endeffekt ist es Geschmackssache. Wenn dir das Tonic am besten schmeckt, dann nimm das Tonic. Mhm. Wenn das am besten zu dem Gin passt, dann soll es so sein. Wenn du die Gurke im Tonic haben willst, dann tust du eine, die Gurke. Mhm. Ich bin kein Fan von der Gurke. Aber
0: wie trinkst du deinen, deinen Gin Tonic am liebsten?
1: <lacht> oder Pur Gin? Ja, teils, teils. Also es kommt darauf an, wenn es schnell geht, trink mhm. ich Pur. Mhm. Nach Spaß. <lacht> Na Pur trinke ich auch sehr gerne, also für mich kommt einfach das Aroma, besten Pur. Ja. Mh. Außer, also beim Verkosten Pur, beim Genießen mit Tonic, klassisch.
0: Man muss aber schon bei Pur dazu sagen, oder, dass man das jetzt nicht falsch versteht, also Nippen, oder? Ja. Und A2CL wahrscheinlich.
1: Ja, maximal. Ja. Also ACL am liebsten, beim ja. Verkosten ACL ja. am liebsten, wenn mhm. überhaupt. Und ja, viel Eis, das ist das Wichtigste. Mhm. Viele Leute sagen immer, nein, nicht so viel Eis, dann schaut es mehr aus. Das, wird, das Problem ist, wenn du wenig Eis hast, es verwassert recht schnell, mhm. weil sie die Eiswürfel nicht gegenseitig kühlen können. Je mehr ja. Eis du drinnen hast, desto weniger Wasser hast du dann auch im Gin Tonic. Mhm. Und eiskaltes Tonic sowieso auch. Gin kann Zimmertemperatur sein, muss nicht gekühlt sein. Und ja, und gar Garnitur trinke ich, also beim, beim Hard- und point bon nehme ich gerne eine Orangenzeste. Mhm. Das macht das Ganze ein bisschen
0: cool. sommerlich. Eigentlich kommen wir jetzt schon wieder zum, zum Abschluss von der, von der Folge. Ähm, nur ein kurzer Teaser. Die nächste Folge, ich gesagt, probieren wir richtig coole Produkte. Herzlich die an. Äh, aber ich darf die, Fabian, zum Abschluss noch zwei Fragen stellen. Mhm. Zum Abschluss, ähm, darfst du mir die Abschlussfrage nur stellen? Mhm. Ähm, aber Normalerweise frage ich immer auf dem Weinbereich, heute wird es ein bisschen geändert, weil ja doch du mm. ein Gin-Liebhaber bist, äh, wenn du ein Gin wärst, welcher Gin wärst du von der Persönlichkeit Boah. oder etc.? Ähm, und wie sieht die Gin-Welt in deiner Meinung nach in 50 Jahren aus?
1: Boah, das sind Fragen, ja. Ja. Ähm, vielleicht starten wir eher mit der Gin-Welt in 50 Jahren, das ist schwierig, äh, wer weiß, ob es uns in 50 Jahren überhaupt noch gibt, ne? da ja, oder? <lacht> In 50 Jahren, also was ich jetzt sagen kann, ist, dass der, dieser Gin-Hype, glaube ich, ist ziemlich gesättigt ist, weil einfach jeder Gin macht und es gibt Gin wie Sandern mehr. Dementsprechend werden das Ganze jetzt einmal nachlassen. Aber es ist bei Spiritosen immer so gewesen: dieser Kommen und Gehen. Ich glaube, dass jetzt mehr der Whisky wiederkommt. Mhm. Rum ist immer vorhin dabei gewesen. Rum und Whisky werden sicherlich wieder ganz früh dabei sein. Oder diese neuartigen Spiritosen, wie eben die, was es so noch nicht gibt, also die, was ja. neu erfunden mhm. werden, wie eben dieser Maroon Gin Likör mhm. oder andere Bitters, glaube ich auch. Aber in 50 Jahren wird der Gin immer noch drunter werden, wie heutzutage. Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich das, was wir immer gemeinsam haben, ist die Qualität. Egal, ob es jetzt ein Whisky, ein Rum oder ja. Ähm, ja, ein Gin ist, ich glaube, die Qualität, wenn, wenn die passt, dann, ja. dann wird es auch eine Distillery geben, oder? die nächsten 50 Jahre, oder? Ja, darum
1: <lacht> haben wir sich auch fokus, also nicht nur fokussiert, sondern haben auch gesagt, wir machen eine Obstbrände. Mhm. Sollte dieser Gin-Hype wegbrechen, wir müssen nicht zusperren deswegen. Ja, ne? ja. ja. sehr cool. Mhm. Äh, ja, und zur zweiten Frage, wenn du ein Gin wärst, Fabian, welcher Gin ja. wärst du? Ähm, ähm, ich glaube, ich wäre... Zitrus verbinde ich immer mit lustig. Okay. Also, mhm. ich glaube, ich werde Citrus-lastiger weil er lustig sein kann. So macht lustig. Ja. Mhm. Ich glaube aber, dass ich eine leichte Würze mit dabei habe. Nicht im negativen Sinne, mhm. sondern, ja, lassen wir es einfach so stehen. Ja. Ich habe auch eine okay. Würze mit dabei. Das kann ja. jeder interpretieren. Okay. Wieder. Mhm.
0: Das heißt, es geht in die Richtung vom. der Hard- und ja, ja,
1: auf jeden Fall. Sehr cool. Das Wieso spielt mich, glaube ich. Mhm,
0: sehr cool. Ja, das heißt probieren. Hm? Ähm, ja, was ist die, die Frage an, an mich hm? zum Abschluss? Was ähm, hast du mitgebracht?
1: Ich weiß nicht, ob dir ob schon irgendwer die Frage gestört hat, aber mich würde Brennen interessieren, was die dazu bewegt hat, die selbstständig zu werden.
0: Okay. Warum ich mich selbstständig gemacht habe, war eben der Punkt, äh, der brennende in, in Ischl ja? auch. Und deswegen habe ich es so spannend gefunden, mit dir eben den, den Podcast aufzunehmen, weil es ja doch äh, zwei Richtungen sahen von uns, die anders sind, aber mhm. doch irgendwie in die gleiche Richtung gingen. Ähm, und das war eben der Punkt in der Saison, wo ich gesagt habe, Na, ich möchte mich selber verwirklichen, ich möchte ähm, die Produkte anbieten oder verkaufen, die ich gern hätte, äh, ich möchte zu 100% mein Ding machen, es gibt gewisse Sachen, die finde ich einfach mega cool und das möchte ich zu 100% vertreten gehen. Und ich habe dann einfach gesehen, ich möchte was Neues ausprobieren, vielleicht was noch nicht jeder macht. Ich möchte eben den Podcast ausprobieren und dann dann Weinshop online und das ja, man doch leichter am Anfang vorgestellt, wie es dann im Endeffekt ist, das wirst du wahrscheinlich kennen, naja. aber ich bin immer nur überzeugt davon, dass wenn man was gern macht, dass man es einfach ausprobieren soll mhm. und wenn es im Endeffekt nichts wird, ja dann, dann war es so, aber zumindest ja. habe ich das ausprobiert, was ich mir schon immer gedacht habe. Ja. <lacht> ja. Sehr cool. Na, danke für die Frage finde ich sehr cool. Und ja, wie gesagt, danke, dass du für die erste Folge da warst. Wir probieren jetzt noch äh, die Produkte von dir und ich freue mich schon sehr drauf. Alles danke gut.
1: dir. Danke dabei